0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve-i
1: Merhaba, haftanın Haber satın hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu haftaki manşetimizde daha sessiz bir bahar var. Sessiz Bahar, deniz bilimci ve yazar Rachel Carson'ın 1962 tarihli kitabının başlığı. O dönem Amerika'da bir kasabada, o güne kadar görülmemiş büyüklükte gerçekleşen bir ekolojik yıkımı anlatıyor ve bunun sebeplendirilmesine ilişkin çığır açan bir çıkarımlarda bulunuyor. Öncelikle Kars'ın DDT gibi tarım zehirlerinin böceklerden kuşlara ve diğer tüm canlılara olan etkilerini açıkça dile getiriyor. Bu bir ilk kitabında. Aynı zamanda insan faaliyetlerinin doğadaki etkisini bu yolla ilk kez belgelemiş oluyor. Bu yönüyle tarihin seyrini değiştirdiği söyleniyor bu eserin. Zira ardından Greenpeace'ten Friends of Earth'e kadar modern çevre hareketleri başlıyor ve yüzyıla damgasını vuruyor bu hareketlerle birlikte. Eser çevrenin ve insanın bedeninin ekolojilerini birlikte ayara almasıyla da batıda özellikle bir ilk. Bu Carson devrim niteliğinde değişiklikleri tetikleyip önemli yasaların geçmesine de olanak sağlıyor bu sayede ve kitabında Sessiz Bahar ismi de o dönem Amerika'da bir kasabada gerçekleşen bu ölümleri tasvir ederken hayvan ölümlerini, insan hastalıklarını tasvir ederken kuşlar nereye gitti diye soruyor arka bahçemizde onları beslediğimiz alanları terk ettiler uç, uç, uçamıyorlar bir kısmı vesaire. bunları anlatırken Bahar'ın artık sessiz olduğunu söylüyor yani Kars'ın kitabında ilk kez o dönem için tabi ekosistemlerin sağlığının göstergesi olarak kuşları örnekliyor ve bu hala günümüzde de böyle dünyadaki yaşadığımız ekosistemlerin sağlığına bakmak, suyumuzun, havamızın, toprağımızın iyiliğini anlamak için kuşlar oldukça önemli referanslar. Ve Carson'ın kitabı yazmasının üzerinden 50'den fazla, 50 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen gerek ekosistemler daha kötü durumda dünyada gerek kuşlar bu yönde önemli bir çalışma var dünya kuşları koruma kurumunun bunun güncellenmesi paylaşıldı geçtiğimiz hafta hasatta bunu mercek altına alıyoruz çünkü kuşlar demek aslında tüm ekosistem tüm canlı yaşamı demek Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce uzman ve ile hazırladığı Avrupa Kuşları Kırmızı listesi güncellendi. Buna göre Avrupa'daki her 5 kuş türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırma kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşayan 544 Kış kuş türünü kırmızı liste kategorilerini değerlendiriyor ee, ve Avrupa'daki her üç kuştan birinin nüfusunun son 100 yılda da ciddi ölçüde yok olduğunu söylüyor. Bununla birlikte Avrupa'daki kuşların %13 yani 75, 71 kuş türü yok olma tehlikesi altında diyor. Ee, Avrupa'da en hızlı yok olan grupların başında ördekler ve kıyı kuşları, deniz kuşları ve yırtıcı kuşlar geliyor diyor tarla kuşları, örümcek kuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türleri de hızla yok oluyor. Ayrıca ördek ve kıyı kuşlarının sayıları da ciddi olarak azalıyor. Bu raporda kuşların yok olmasına sebep olan faktörler, büyük ölçekli arazi kullanım değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanımı, iç suların kirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan ormancılık uygulamaları, kuş popülasyonlarının düşüşlerinin başlı nedenleri olarak sıralanıyor. Şimdi araştırmanın Türkiye ayağını Doğa Derneği'nin katılımıyla yürütüldü. Ve bu sonuçlardan biliyorsunuz Türkiye bu 544 Kuş türünün 500'den fazlasını ev sahipliği yapan belki dünyanın en zengin kuş biyoçeşitliliğine sahip ülkelerden biri. Bu yüzden Türkiye sonuçları da ayırmak istedik. Bu sonuçları masaya yatırıyoruz. Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan'la birlikte. Kendisine kısa bir soru cevap yaptık. Şimdi bu soru cevap kısmını dinleyeceğiz. Bu araştırmanın Türkiye sonuçları ve çözüm önerileriyle birlikte ardından hasadın diğer haberlerine devam edeceğiz.
2: Merhaba, ismim Şafak Arslan. Doğa Denliği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörüyüm. Türkiye bulunduğu konum sayesinde aslında Avrupa'daki görülen düzenli olarak görülen 544 kuş türünün birçoğunu ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de biz yaklaşık 500 kuş türünün varlığından bahsediyoruz şimdiye kadar tespit edilen ve bu sayı aslında Avrupa'nın çoğu ülkesinden ve neredeyse toplam sayısına yakın bir durumda ve bu da Türkiye'nin konumunun ne kadar özel ve önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor çünkü kuşlar bize bölgedeki e, ekosistem açısından veya bölgedeki çeşitlilik açısından bir gösterge e, onların yaşam alan farklı yaşam alanlarına duydukları isteklerin bir arada bulunması Türkiye'deki zenginliği e, gösteriyor şimdi e, Türkiye'deki kuş tür, türlerinin e, güncel durumları aslında Avrupa'daki e, genel e, durumla benzer diyebiliriz hatta e, Avrupa'da yapılan bir e, Birçok koruma çalışması ne yazık ki Türkiye'de henüz gerçekleşmedi ve e, bu konudaki bilgilerimiz ve güncel durumu hakkındaki bilgilerimiz Avrupa'ya göre daha kısıtlı. Ancak raporda e, açıklandığı üzere e, genel olarak her 5 kuştan birinin tehdit altında olduğu e, sonucu Türkiye için de geçerli diyebiliriz. Çünkü e, bahsedilen tehditlerin e, birçoğu ve neredeyse tamamı Türkiye için de geçerli. Çünkü... E, aynı benzer tehditlerden geçiyoruz. Hatta şiddeti e, Avrupa'daki tehditlere oranla Türkiye'de daha fazla olduğunda söyleyebiliriz. Yani yok oluşun daha hızlı olduğunu, popülasyonların daha hızlı bir seviyede düştüğünü de söyleyebiliriz. Bu da e, tehdidin şiddetinin daha yüksek olduğundan kaynaklanıyor. E, Tabi burada Türkiye'deki mevcut kuş türlerinin gruplarına baktığımızda e, yırtıcıların, veya işte ötücü kuşların yanı sıra deniz kuşları hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı ve bu da bizi e, deniz kuşları hakkındaki yorumlarımızı kısıtlı e, kılıyor ve e, deniz kuşlarından bahsettiğimiz türler e, kısaca yani bu gruplar bu gruptaki kuşlar daha çok yaşamlarını deniz üzerinde gerçekleştiriyor ve e, kıyılara geliyor veya adalarda yaşıyor. Denizden besleniyor. Deniz üzerinde yaşıyor. E, o bölgelerde ürüyor ve hayatlarını orada sürdürüyor. Yani denize bağımlar ve biz e, karadaki türleri yönelik koruma çalışmalarımızı veya araştırmalarımızı tam anlamıyla tamamlayamamışken deniz üzerinde oldukça sınırlı bilgiye sahibiz. E, bu türlerden işte tepeli karabatak Boz yel kovan, yel kovan ve fırtına kırlangıcı gibi türler hakkında bilgilerimiz kısıtlı. Nispeten tepelik karabatak daha fazla hmm. insana e, bulunduğu alanlarda e, görülebildiği için onunla ilgili bilgilerimiz birazcık daha olsa da diğer 3 tür hakkındaki bilgilerimiz e, ne yazık ki yeterli değil. Yani bu kuşların nerede ürediği, hangi adalarda veya kıyılarda ürediği, nerede beslendiği konusundaki bilgilerimiz kısıtlı. Bu da bizim e, türle ilgili veya grupla ilgili bilgimiz sınırlı olmasından dolayı koruma çalışmalarında e, biraz daha yavaşlatıyor. Çünkü her geçen gün bir yok olan bir kıyı veya e, insanın daha fazla ulaştığı insan baskısının daha fazla olduğu adalar oluyor. Yani e, tamamen uzakta bakir bir şekilde kalan adada bile bir insan faaliyeti görebiliyorsunuz ne yazık ki. Bu da e, bu tarz insandan uzak ve e, rahatsızlık duyan türler için e, oldukça sıkıntılı bir duruma dönüşüyor ve burada da e, raporda bahsedildiği gibi deniz kuşlarının e, daki e, düşüş hızlı düşüş e, Türkiye'de de e, olması muhtemel ve yüksek çünkü bu konuda e, hızlı bir şekilde e, alanlarımız yok edilmeye veya insan baskısına e, devam ediyor. Evet aslında Avrupa sonuçlarında belirlenen tehditlerin birçoğunun ve neredeyse tamamının Türkiye'de de gündeme geldiğini ve bu tehditlerin benzer olduğunu vurgulamıştım ama öncelik sıralaması olarak baktığımızda Türkiye'deki en önemli tehditin türlerin yaşam alanlarının yok edilmesi olduğunu görüyoruz ve burada aslında genel bir Başlık gibi gözükse de içeriğine girdiğimizde bu yaşam alanlarındaki kasıt yuva alanlarının doğrudan etkilenmesi yani bir mesela küçük akbaba kayalık bir yerde yuva yapıyor. Bu kayalık yerdeki yuvaların olduğu alanda veya yakınında bir maden faaliyetinin yapılması veya işte tünel açımının yapılması tırmanış yapılması insanın e, rahatsız etmesi veya bir toy kuşunun yaşam alanı olan bozkır. Habitatındaki e, tarım deseninin tamamen değişmesi, sulu tarım faaliyetleri yapılması veya işte mera alanlarının bırakılmaması, e, alanların nadasa bırakılmaması, yakılması gibi böyle e, başlıkları çoğaltabiliriz. E, bunlar genel olarak e, yuva alanlarının veya yaşam alanlarının yok edilmesi olarak e, sıralanabilir. Onun dışında e, beslenme alanlarının ki türün, en önemli ihtiyaçlarından biri de besindir ve bu beslenme alanlarının yok edilmesi ki bu nasıl oluyor? Örneğin yine yırtıcı kuşlardan bahsedecek olursak gözleri çok iyi görebilen bir grup ve uzunca kilometreler ötesinden bile bir besini görebiliyor. Özellikle leşçil beslenen akbabalar ve burada leşle beslendikleri için bir doğrudan bir türe yönelik saldırı yok ancak leş istiyorlar. Ve bunları da görebilmeleri için bir açıklık yani bir mera alanı veya orman içi açıklık veya bir tarım alanındaki açıklık olması gerekiyor. Bu tarz alanların olmayışı açıklıkların bulunmayışı veya işte bir şekilde kapatılması tehdit ediyor. Onun yanı sıra leşle beslendikleri içinde mesela geleneksel mera hayvancılığının yerini işte besi çiftliklerinin alması ee, ve dolayısıyla da ölen hayvanların e, kuyular kazılarak atılması veya ölen hayvanlarda aşırı bir zehir birikiminin ilaçlar nedeniyle kullanılan ilaçlar nedeniyle zehir birikiminin olması türe hem besin bulması açısından zorlaştırıyor hem de o besinle beslendiğinde bir böbrek yetmezsizliğine veya doğrudan ölüme neden oluyor. Ee, böyle besin alanlarının yok edilmesi veya beslenme alanlarının yok edilmesi de başlıca tehditler arasında veya diğer bir sıralayabileceğimiz tehditlerden birisi tabii ki yine zehirlenme ve tarım alanlarında değişen tarım modellerinde veya ürünlerinde hı hı. yoğun bir şekilde ne yazık ki pestisit veya herbisit yani hem ot zehri hem böcek zehri kullanılıyor ve buradan dolaylı olarak e, yırtıcı kuşlar da veya yırtıcı memelilerde de e, veya otçul memeller de otla beslenirse otçul memelilerde de e, buradan ne yazık ki e, olumsuz etkileniyor. Tabi e, burada beslenen e, bir e, ot e, şeyle tohumla beslenen bir kuşta kuş grubu da direkt e, olumsuz etkilenip hayatını kaybedebiliyor ee, zehirlenme de açıkçası öncelikli sıralamada olan e, ne yazık ki tehditlerden birisi e, tabi diğerlerinin oranla daha spesifik bir e, başlık olsa da elektrik hatları da e, türler için özellikle göç eden süzülerek göç eden türler için Türkiye'de karşılaştıkları önemli bir tehdit burada da eee bizim orta gerilim hatları olarak bahsettiğimiz hat grubunda ki izolasyonların tam anlamıyla yapılması gerekiyor yoksa dinlenmek için mola veren kuşlar ki bunlar uzun mesafeler göç ediyor ve gündüzleri göç ediyorlar. Akşam saatlerinde bir molaya ihtiyaç duyuyorlar. Bir ağaçlık alana, ormanlık alanda dinlenebildikleri gibi elektrik direkleri gibi alana hakim ve dinlenebilecekleri alanlarda da mola veriyorlar ki bu mola sırasında eğer elektrik direğinde verdiyse bir elektrik akımına kapılması çok muhtemel oluyor. E, bu hatlarında izolasyon edilmesi gerekiyor ki e, genel olarak şöyle özetleyebilirsek e, Türkiye'deki öncelikli sıralama e, aslında bahsettiğim dediğim gibi yaşam alanlarının doğrudan türeyonluk yaşam alanlarının yani ekosistemin korunmasından geçiyor Biz ekosistemi ve türün yaşam alanını dolayısıyla türün türün yaşam alayın alı alanını koruyabilirsek tür üzerindeki baskıları ve tehditleri minimum seviyeye indirmiş olacağız bu durumu tersine çevirmek Tabii ki mümkün Aslında nasıl ki bu yok oluşun ana sebebi insanlarsa bunu tersine çevirecek olan da yine insanlar oluyor, politikalar oluyor, e, devlet politikaları veya insanın kişisel çabaları oluyor. E, bizim duyarlılığımız, türler hakkındaki düşüncelerimiz, e, insandan başka e, yaşayan canlıların da varlığını düşünerek hareket etmek bu yok oluşu tersine çevirmek için veya yavaşlatmak için veya engellemek için e, bir etken. E, tabii neler yapılabilir? Yapılacak oldukça fazla şey var aslında. E, ancak ilk olarak e, yapılması gereken Türkiye özelinden veya dünya üzerinden konuşacak olursak, e, bir doğa hukukunun e, ve türleri düşünen, ekosistemi düşünen, e, türler hakkında bilgisi olan, ekosistem hakkında bilgisi olan, e, bu türlerin e, yaşadığı alanların nasıl bir alan olduğunu bilen, doğayı okuyabilen, ve bunu kanuna, hukuka dökebilen bir e, doğa hukukuna ve bu hukuk çerçevesinde de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Bunun e, olması ve bu hukukun e, sürdürülebilir, devam edebilir bir şekilde uygulanması, gerekli yaptırımların yapılması ve hızlı bir şekilde yapılması ki e, şu anki yani Türkiye'nin Anadolu'sunda da Aynı durum Avrupa'da da raporda bahsedilen durumlar da aynı. Ee, ki yok oluş hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve biz bunu hemen bu ara değiştirmezsek e, yine devam edecek ve bir an önce bu hukuk çerçevesinde, doğa hukuku çerçevesinde bu yaptırımların, bu düzenlemelerin ve bu uygulamaların hayata geçmesi gerekiyor. Neler yapılabilir? Kısaca şöyle aslında bir önceki soruda bahsettiğim o tehditlerin yaşam alanlarındaki tehditlerin minimum seviye ve hatta ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani öncelikle mesela bir toyun yaşam alanında bulunan ki burada toy nesliği altında olan bir kuş türü ama ile birlikte aynı habitatı aynı habitatı kullanan onlarca kuş türü var ve aslında binlerce de birey var. Yani burada işte bir büyük çalıbıt dediğimiz bir kuş türü onun da sayıları azalıyor veya bir koca göz veya bir bağırtlak gibi kuşlar aynı mesela habitatı barındırıyor ve bu habitatta ki ortak tehditleri aynı. Yani yanlış tarım politikaları mesela buradaki kuru tarımın veya geleneksel tarımın sulu tarıma dönüşmesi. Normalde mera alanlarının veya nadasa bırakılan alanların olmasının yerine tamamen her yerin bir tarıma dönüşmesi. Yoğun tarım faaliyetlerinin yapılması. Artan tarımsal kimyasallar. Çünkü değişen bir tohum var. Ve biz geleneksel tohumları kullanmıyoruz artık. Çünkü verimliliğinden şikayet ediyoruz. Çünkü zehir kullanmışız. Toprağa. Verimliliğini düşürmüşüz. Suların verimliliğini düşürmüşüz. Sularımız kirli ve bu durumun önüne geçebilmek için de toplu bir değişkenlik lazım. Yani tarım politikamızı, su politikamızı veya hayvancılık politikamızı tamamen gözden geçirmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar ele almamız gerekiyor ve geleneksel yöntemlere tekrardan dönmemiz gerekiyor. Ve bu sayede de raporda bahsedilen işte tarla kuşları gibi örümcek kuşları gibi kiraz kuşları gibi tarım alanlarını kullanan açık habitatları kullanan türlerin nüfus düşüşlerini engelleyebiliriz. Çünkü bu türler bu alanlarda besleniyor ve buradaki besinlerle hayatlarını sürdürüyor. Göç esnasında burada konaklıyor ve karşılaştıkları bir kimyasal tehditle başa çıkamıyorlar ve orada hemen hayatlarını kaybediyorlar. E, bu bir örnekti diğer türler içinde diğer gruplar içinde işte deniz kuşları için ayrı yırtıcı kuşlar için ayrı ötücüler için ayrı kıyı kuşları için ayrı yani kıyı bantlarımızı biz e, derinleştirirsek bir kıyı setli bir sahil şeridi bırakmayıp oraları derinleştirirsek işte tekneler limanlar yaparsak e, buradaki de kıyı kuşlarını tamamen e, o alandan uzaklaştırmış oluruz yani oradaki kıyı kuşları e, tamamen sığ suları sahil kumullarını kullanan türlerken orada bir liman veya benzeri bir faaliyet gerçekleştirdiğinizde suyu yükselttiğinizde e, buradaki türlerin e, alandan uzaklaşmasını, uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. Yani bu e, örnekler her grup için veya işte e, başlıklar her grup için değişebilir ve değişmekte de zaten ve e, ama genel olarak. Bizim başlamamız gereken yer bir doğa hukukunun, yaşam döngüsünün sürmesi için bir doğa hukukunun ve bu hukukunda uygulanabilir düzenlemelerin ve hayata geçişmesinin gerekli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
1: Açık Radyo'da Doğa Derneği'nin Biyoçeşitlik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'deki kuş biyoçeşitliliği ile ilgili araştırmalarının sonuçlarını ve çözüme önerilerini paylaştı. Şimdi Hazat'ın diğer haberlerinde bu hafta yine biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilikle devam ediyoruz. Ee, Biyoçeşitlilik sadece göze hitap eden bir şeyden daha fazlası bize temel ihtiyaçlarımızı sağlayan şeyin ta kendisi. Toplumumuzun temeli, yakın zamanda tedarik zincirleri koptuğunda yaşamın ne kadar aksayabildiğini gördük. Doğa bizim tedarik zincirlerimizin temelinde yer alıyor. Diyen Profesör Andy Purvis, geçtiğimiz hafta Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından paylaşılan... Biyoçeşitlik trendleri araştırmasının lideri dünyanın biyolojik çeşitlik kaybı açısından insanlık için güvenli sınırları hızla geçtiğini bulan araştırmacılar biyolojik çeşitlik kaybının ekolojik iflas tetikleme riskine karşı uyarıyorlar. Biyolojik çeşitliğin bozulmamışlığı endeksi BII çevirim içi aracını paylaştılar araştırmacılar ve kürsel biyolojik çeşitliğin bozulmama oranının 2020'de %75 olduğunu buldular paylaştılar. Yalnız bu %75 her kilometre kareye aynı ağırlığı verdiğimizde bulduğumuz bu sonuç diyorlar. Eğer ekolojik verimlilik ağırlıklı olarak sonuçları güncellersek bu %69'un altına iniyor diye de not ediyorlar. Dünyanın ekolojik bir resesyona girmesini engelleyecek güvenli sınır ise yüzde 90. Yani dünya şu anda halihazırda güvenli sınırın çok daha çok daha altında. Şimdi bu biyolojik e, çeşitliğin bozulmamışlığı endeksi e, ülkeler yüzden fazla ülkeyi kapsıyor ve Türkiye'de bu ülkeler arasında. Bu endekste Türkiye sonuçlarına baktığımızda Türkiye için bozulmamışlık oranının 2000 yılında zaten %67.43 olduğunu görüyoruz. Ki dünya ortalaması %75'in de epey altında yer alıyor. Eğer işler bildiğimiz seyriyle ilerlerse bu senaryoya göre yani bugünkü yatırımlar, teknolojik yatırımlar, enerji yatırımlar aynen devam ederse bu aran 2050'de %60.16'ya geriliyor. Ve bu çok ciddi bir gerileme zira %90'ın altına inmesi durumunda dokunulmazlığın ekosistemlerin dayanıklılığını kaybetmesi ve geniş çaplı mahrumiyetlerle karşılaşmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi için artık ekosistemlere güvenemeyeceğimiz bir gelecek anlamına geliyor. Yani burada şöyle bir aslında belki açıklama yapmak gerekiyor. Örneğin yakın zamanda farklı bir araştırma dünyada tarımın ortaya çıkara bir çıkabilmesinin ekonomi, iklimin stabil hale gelmesine borçlu olduğunu söylemişti. Yani biz aslında bütün yaşamımız iklimin stabil olduğu varsayımı üzerine. Kurulu beslenmeden, ulaşımdan, seyahatten ve her yaptığımız belki soluduğumuz havaya kadar her şey iklimin stabil olmasına bağlı. E, haliyle dokunulmazlık bozulduğu zaman bütün bu zincirleme etkiyle birlikte e, geniş çaplı mahrumiyetlerin ki bugün gördüğümüz gibi yaşanma sıklığı artıyor ve artmaya devam edecek diyor bu araştırma. Türkiye için de e, kırmızı alarm artık gittikçe daha da duyulur hale geliyor. Biyoçeşitlilikle ilgili bir önemli nokta belki hatırlamak gerekiyor. Bu senenin başında yine hasatta yer vermiştik. Iklim kriziyle mücadele edeceksek bu biyoçeşitlilikle birlikte olmak zorunda. İkisini birbirinden ayırmanın yolu yok. Ya biri ya biri gibi bir durum da söz konusu değil. Bunlar aslında belki kısaca iklim krizi ama İklim ve biyoçeşitlik krizi de bir diğer daha uzun olan bir kısaltma diyebiliriz. Bu yüzden COP26 öncesinde COP15 düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı. Pazartesi günü Çin Kunming'de başladı. Zirvede 100'den fazla ülkenin tarafı olduğu Cumming Deklarasyonu onaylandı. Şimdi deklarasyonun 4 tane önceliği var. Bunlar şu şekilde sıralanıyor. İlk olarak biyolojik çeşitliliğin korunması hususunda genel düzenleme yapılmalı ve destekleyici tedbirler alınmalı. 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi hızlandırılmalı. Biyolojik çeşitliliğin değeri gösterilmeli ve ülkelerin politika, hukuk ve planlama konularında biyolojik çeşitliliği ön plana almaları teşvik edilmeli. İkinci olarak çevre hukuku çerçevesi sandarda hale getirilmeli. Bu çok önemli bir çağrı. Ee, ekosistem türleri ve gen faktörü açılarından biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği korunmalı ve genetik kaynaklar paylaşılmalı. Üçüncü olarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak için çözüm planları hazırlanmalı. Ve çok taraflı çevre sözleşmeleri ile ilgili küresel sonuçlar koordineli şekilde ilerletilmeli. Yani ülkelerin aslında biyolojik çeşitliğe çok yönlü bir mücadele yok oluşla çok yönlü bir mücadeleye başlaması da artık e, iklim krizi kadar, iklim kriziyle mücadele adımları kadar önemli. Çin gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitliği koruma yönelik projeler... E, için Camning Fon'u oluşturulmasına yönelik 230 milyon dolar da taahhüt ettiğini duyurdu. Yani artık biyolojik çeşitliliğin de bir yaşadığımız sistem içinde finansal değer olarak tanındığını biliyoruz. Son yıllarda bu yönde çok daha ciddi dişe değer araştırmalar yapılıyor. Bunun böyle olup olmaması tabii tartışmalı. Yani doğru bulup bulmamak tartışmalı. Ve Fakat bu biyolojik çeşitliliğin Korunmasına yönelik yaptırımların artık doğrudan somut bir şekilde korunması anlamına geliyor. Çünkü bugüne kadar haliyle kalkınma karşısında bir bedel biçilmediğinden dolayı bedava varsayımıyla hareket edildiği için yıkım meşruydu fakat bugün bu yıkım karşısında bir bedel olarak da artık ele alınıyor bundan daha da önemlisi bir değer olarak karşımıza çıkıyor biyolojik çeşitlilik şimdi bu konuda yine haberlerle İleri e, e, derinleşmeye devam edeceğiz biyolojik çeşitlik konusunda. Ama bir müzik molası verelim önce. Biraz e, soluk alalım. Çok hızlı başladık bu hafta da Hazır bu kuşlardan da söz etmişken, böyle bir açılış yapmışken. Uh, Last Winter Sparrow isimli parçasıyla The Venus Bushfires bizimle birlikte olacak. Ardından Hasat'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık radyoda The Venus Bushfires... Last Winter Sparrow isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Haftanın Haber Hasat'ın Hasat'ın diğer haberlerinde e, şimdi Türkiye'de e, Çin'deki COP15'e hitaben gelen bir e, davet var, bir çağrı var. Yerel ve ulusal 20'den fazla sivil toplum kuruluşu COP15'te bir araya gelen liderlerden Çin'in de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 8D, 8K, 14C maddeleriyle ile Sözleşmesi'nin 6 ve 8. maddelerine aykırı olan Hunutlu, İtal Kömürlü Termik Santrali'nin durdurulmasını ve Dünyayı Doğayı Koruma Birliği'nin, kırmızı listede tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korunması için harekete geçmelerini talep ettiler. Bu, ee, bu uzunca bir süredir devam eden kaplumbağa kömür sevmez. Unutludaki termik santrali durdurma kampanyasının yeniden gündeme gelmesi. Çin'in buradaki fonlamayı durdurması oldukça önemli. iklim taahhütlerine zaten uyuşmayan da bir çünkü zaten kömürden çıkışı da haber vermişti Çin. Bu yönde de bu talep oldukça önemli. Yine biyolojik çeşitlilik konferansı ile ilgili bir başka Çağrı bu kez doğa için işletmeler adı verilen bir koalisyondan geldi. Bu koalisyonda toplam gelirleri 4.7 trilyon doları geçen binden fazla şirket var. Bu şirketler arasında aslında doğal ayak izleri konusunda çok tepki alan ünlüler, Pepsi, Inditex, işte yani Zara gibi büyük hızlı moda markalarının çatı şirketi biliyorsunuz ve H&M gibi imzacılar var ve ev imzacılar gelecek yıl müzakere edilecek olan küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin e, sorunların aciliyetini yeterince iyi adreslemediğini söylüyorlar ve bunun daha iyi yansılması gerektiğine vurgu yapıyorlar. E, hükümetlerin biyolojik çeşitlilik kaybının acilen ters çevrilmesi için harekete geçmesini söylüyorlar. Mesela diyorlar ki hükümetler doğaya zararlı subvansyonları kesmeli ve bunları yeniden yapılandırmalı bu yönde çağrı önemli ve, ve e, biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelenin işletmeler tarafından hükümetlere bir çağrı olarak gelmesi de önemli e, ancak burada e, markaların bu oluşumlarda yer almasının e, bir taraftan da tabii ki bu faaliyetlerine devam ederken doğa kirletici faaliyetlerine devam ederken bu oluşumlarda yer alması elbette tartışmalı konular bunu da söylemeden geçmeyelim şimdi sırada biyoçeşitlikle ilgili bir araştırma var burada suyunu devam ettirmek üzere tohum üretmek için tamamen ya da kısmen tozlayıcılara bağımlı olan bitkilerin sayısını bulmaya çalışan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz tozlayıcılar başta arılar bildiğimiz kelebekler ve Diğer e, böcekler ve canlılar e, onların sayıları da çok ciddi ölçüde azalıyor. Büyük ölçüde tarım ilaçlarına, pestisitlere bağlı olarak kullanılan pestisit karışımlarının da etkileriyle ilgili yine hasatta da bahsetmiştik daha önce. E, bu yeni araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında 175 bin bitki türü tozlayıcılar olmadan tohum üretemiyor, bunun anlamında çoğalamıyorlar. Bu bütün çiçekli bitkilerin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yani bugüne kadar araştırmalar e, diyordu ki e, evet e, tozlayıcılar yok oluyor ama bitkiler tohumları olduğu için çoğalabilmeye devam etmeleri gerekiyor deniyordu. Fakat araştırma diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Tozlayıcıların doğum üretmede de kilit bir rolü var ee, ve özellikle tozlayıcılar azaldığı zaman biyolojik çeşitlilikte doğal ekosistemlerde büyük bir tahribat yaratacak biyolojik çeşitliliğin azalması araştırmaya göre pestisit kullanımını durdurmak ve doğal habitatları onarmaya başlamak bu yani çöküşü durdurabilir ee, şimdi e, bu önemli bir biyoçeşitliğin yine önemli bir ölçüsü peki ekosistemlerin onarılması konusunda ve aynı zamanda sualtı ile ilgili de yeni bir araştırma var onu da hasatta yer verdik o da mercan resiflerine bakıyor biliyorsunuz dünya çapında özellikle büyük mercan resifinin ağırması ve Oradaki biyoçeşitliğin kaybolması çok önemli bir sorun. Su altındaki ekosistemler plastikten boğuluyorlar. Marmara'da gördüğümüz üzere ay patlamalarından ve yoğun fosfat akışından dünyadaki su kaynakları ciddi ciddi bir yok oluşla yüzleşiyor. Özellikle son 20-30 yılda mercan resiflerinin yok oluşu hızlandı. Bu gerçekten yola çıkan yeni bir araştırma biyolojik çeşitliliği tahrip olan resiflerin insan müdahalesiyle iyileştirilmesi durumunda nasıl tepki verdiğine bakıyor. Bunun için Fransa'da e, araştırmacılar e, mercan türlerin çeşitliliğini artırmak için yeni türleri bir tür su altı bahçesiyle tanıtıyorlar bölgede e, ve eklenen türlerin öncelikle biyolojik çeşitliğin artmasına katkıda bulunduğu gözleniyor. Yani sayı minimumdayken Biyolojik değişiklik minimumda. Sonra sayı biraz artırıldığında biyolojik maksimize oluyor. Yani doygunluğa ulaşıyor. Ardından sayı artması, biyolojik artmasını sağlamıyor diyorlar. Yani orta düzeyde aslında katkıda bulunuyor ama belirli bir yere kadar bu etki sağlanabiliyor. Aslında şöyle bir sonuç var. Su altı bahçeleri evet mercan resiflerinin onarılmasına. Kaybolan biyoçeşitliğin geri gelmesine kısmen yardımcı olabilir ama tamamen kaybettiğimiz bu ekosistemleri yeniden onarmamız en azından bu teknikle mümkün değil ve ortada biyoçeşitliliği geri getiremediğimiz gibi bir gerçekte var. Yani burada da şunu yine tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor belki ee, var olanı korumak her zaman daha kıymetli. Şimdi e, burada bir hasata mola vereceğiz, yeni bir şarkı dinleyeceğiz. Hasatın açılışında e, benim çok sevdiğim bir şarkı, e, Sam Lee'nin "Singing with Nightingales"ını dinliyoruz her e, programda. E, şimdi bu "Singing with Nightingales" aslında bir e, seri, bir e, konserler serisi, Nest Collective yuva kuş yuvası kolektifinin e, çalışmasıyla. E, Yapılıyor. Farklı sanatçılar bir araya geliyorlar. Folk sanatçıları semlinin önceliğinde sunumuyla ve e, kuşlarla tabii bu yok oluşa dikkat et, dikkat çekmek üzere birlikte bir e, diyetler gerçekleşiyor. Şimdi bu diyetlerin e, kayıtlarından e, bir kesit dinleyeceğiz. E, ünlü bir folk şarkıcısı Lisa Knapp bizimle birlikte olacak. E, Singing the United Girls 2020 serisinden ardından e, hasatın diğer bölümlerine devam edeceğiz.
0: Enjoy this uh, excerpts of the Netflix series from the Nest Collective who broadcast these um, nights out. You can hear the whole uh, series um, for free on our YouTube channel and I hope you get to appreciate this song um, whatever season you are listening to them in. Thanks for listening.
1: Açık Radyo'da Lizana bizimle birlikteydi. Singing Nightingales 2020'nin bir konu olarak e, düetini dinledi. Kuşlarla. E, şimdi Türkiye'den bir haber var. Türkiye'nin yine e, su altında e, ilk ve tek su parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koyun imara açılması söz konusu. Bu haberler basında yer aldı e, ve bu. E, bu parkın kurulması için aslında 1997'de çalışmalara başlamıştı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve e, yoğun çabalarıyla kurulmuştu bu park ve haliyle bu parkın e, imara açılması bulunduğu bölge imara açılması haberleri üzerine e, hemen bir açıklama geldi TÜDAV'dan e, kararın kabul edilemez olduğunu duyurdular ve şöyle diyorlar. Belki bunu hatırlamak önemli. Gökçeada kıyıları biyoçeşitlik açısından çok zengin. Akdeniz'e endemik bir deniz çayırı türü olan e, Posidonia um, Ocean, Oceanica. 34 tür sünger, 17 tür kafadan bacaklı, 144 tür balık, 8 tür yunus ve balina, iri baş deniz kaplumbağası ve nesli tehlike altında olan Akdeniz fokul Gökçeada'da ve çevresinde yaşamaktadır. Bu bölge besin zincirinin alt basamaklarından üst basamaklarına kadar özel ve nadir görülen birçok türün bulunduğu bir bölgedir. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak konunun her zaman takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz diyorlar. Son olarak Hasatın son haberi bu kez Fransa'dan Okyanuslardaki. Ve okyanustaki hayatı en çok tehdit eden insan aktivitelerinden biri olan tek kullanımlık plastiklerle ilgili. Bu plastiklerin tüketiminin sınırlanması konusunda Fransa kapsamlı bir adım atıyor ve çok yıllık bir planı var. Ocak 2022'den itibaren satılan bütün sebze ve meyvelerin satışındaki tüm plastik ambalajları yasaklıyor. Burada istisnalar hassas bazı işte framboaz gibi yaban mersini gibi bazı meyvelerin. Hala plastik kaplarda tutulması istisna. Ancak bu da 2026 Ocak'tan itibaren, Ocak 2026'tan itibaren yasaklanıyor. Fransa 2021'de plastik pipet, çatal bıçak ve strafordan yapılmış yemek sipariş ambalajlarını yasaklamıştı. 2022'de devamı geliyor. İşte kamusal alanlarda içme suyunun, sağlanması zorunlu hale geliyor. İnsanların artık plastik şişe taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için. Bununla birlikte e, dergi ve gazeteler e, kamuya ait veya özel e, şirketler tarafından basılan dergi gazete gibi yayınların plastik ambalajları e, ortadan kaldırılıyor. Fast food gıda zincirlerinde oyuncaklar e, plastik oyuncak verilmesi yasaklanıyor e, ve bahsettiğim gibi Ocak 2026'dan itibaren de hassas meyveler, tüm meyve sebzeler artık plastiksiz hale geliyor İnsanlar şu argümanı çok kullanıyorlar işte başkalarının dokunduğu meyve sebzeyi yemek ne kadar hijyenik gibi ama tek kullanıldık plastik kadar asla hayatı tehdit etmediğini biliyoruz bunun yerinde ancak geç kalmış bir karar olduğunu söylemek gerekiyor zira Akdeniz biliyorsunuz o boğulmuş durumda. E, bu bizim son haberimiz. Umuyoruz darısı yine de Türkiye'nin başına böyle kararlar e, dünyanın her yerinde verilir ve e, Türkiye'de payını alır. E, bu hafta hasetimizi böyle bitiriyoruz e, ve Anadolu'nun ses arşivi yerine bu hafta farklı bir hareketten kayıtla. Söz bitmeden bölümümüzü yapıyoruz. Fridays for Future hareketini biliyoruz. Onun Avusturya ve Almanya'da kuruluyor, ardından Birleşik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapım sürecine geçen Museums for Future diye bir oluşumu var. Bu oluşumun Türkiye ayağı hayata geçti. MFF Türkiye kurucusu ve sorumlusu Emek Yılmaz'la konuştuk. Oluşumu müzeler ve iklim başlığında yerelde ve ulusalda ardından Avrupa'da ve küreselde doğal ve inşa edilmiş kültürel mirasımızı korumak amacıyla bir araya gelmeyi hedeflediklerini söylüyor. İşte pop-up ve süreli sergiler, konferanslar, etkinlikler düzenliyor, düzenlemeye amaçlıyorlar. Ve bu oluşumda yer almak isteyenlerde de bir çağrıları var. Oluşlar. Katılımlarını bekliyorlar. Şimdi emeğin e, bu oluşumla ilgili ihtiyaçlarını, e, neden böyle bir oluşma ihtiyaç duyduklarını, müzelerin rolünü değerlendirdiği bir e, açıklaması var. Bizimle paylaştı, onu dinleyeceğiz. Ardından haftanın haberi hesapının sonuna geliyoruz.
3: Müzelerin geleneksel rolleri genel anlamda doğal ve kültürel mirası korumak ve bunun geleceğe aktarılması. Eğer iklim krizine karşı kolektif olarak mücadele etmezsek kültürü korumayı toplumu bu anlamdaki hizmetimizde uğradığımız başarısızlığın yanı sıra gelece geleceğe aktaracak bir şeyimiz de olmayacak. Dolayısıyla görevimizi yerine getirmeliyiz. Gezegeni, toplumu, doğal ve kültürel mirası koruyalım amacıyla yola çıkıyoruz. Ve bu amaca ulaşmak için birkaç ayağımız var. Bunlardan bir tanesi iklim eylemcilerini desteklemek. İklim eylemi günlerinde eylemcileri müzelere davet ederek onları ziyaretçilerle, müze kullanıcılarıyla bir araya getirmek ve farkındalık yaratmak. İkincisi halkın bu amacın doğru halkla bu amacın doğru iletişimini yapmak. Müzeler kültür, sanat, bilim ve teknolojinin güvenilir aracıları, mekanları. Dünyada tüm müzeler bir günde yüz milyonlarca farklı demografik özelliklere sahip insanla bir araya geliyor. Anlatımlarına güvenilen ve özellikle de okul dışı öğrenme ortamı olarak görülen yerler, müzeler. Dolayısıyla bu iletişimi sağlamakta da sorumlu olduklarını düşünüyoruz. Üçüncüsü kurumların dönüşümü önemli. E, müzeler yaptığımız aktivitelerle ve binalarla iklim krizine katkı koyduğumuz biliyoruz, bunun farkındayız. MFF üyesi müzeler ve kurumlar 2040 yılına kadar karbon emisyonunda nötr olmayı hedefliyor ve önemli adımlar atmak uygulamaya geçmek için de planlar yapıyor. Bu konuda bizimle iletişime geçerek diğer kurumlar neler yapıyor diye bilgi edinebilir ya da varsa sizin deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. E, dördüncü adım da sosyal ağlarda farkındalık yaratmak. Dünya çapında binlerce müze olarak sadece ziyaretçilerimiz üzerinde değil, önemli paydaşlarımız üzerinde de dikkate değer potansiyel etkimizi farkındayız. Sesimizi ilişkili ve ilgili tüm mecralarda karar ve mekanizmalar arasında da yükseltiyoruz ne deneyimlerinizi, sorularınızı ve başarılarınızı paylaşırsanız bunları blog, makale, çevrimiçi, buluşmalar veya sosyal medya üzerinden de yapabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Eğer bu alanda çalışıyor ve ilginiz varsa MFF Türkiye'ye katılmak isterseniz turkeyatmuseumsforfuture.org üzerinden iletişime geçiniz lütfen. Birlikte büyüdükçe yeni neler yapabiliriz? Bunu da birlikte keşfedelim istiyoruz aslında. Şimdilik sosyal medya hesaplarımızla aktifiz. Bunlar da Facebook, Instagram, Instagram ve Twitter. Her çarşamba da Türkçe paylaşımlar yapacağız. Çarşamba dolayısıyla Türkiye'nin günü. Yenilenmiş web sitemiz üzerinden haber bültenimize üye olabilirsiniz. Web sitemizi inceleyebilirsiniz. Adresimiz de museumsforfuture.org. Bir sonraki iklim eylemine katılabilirsiniz. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımızı takipte olmanız önemli. Son olarak da MFF Türkiye için şimdilik sosyal medya gönüllülerine ihtiyacımız var. Bu anlamda ilgilenenler lütfen bizimle turkeyatmuseumsforfuture.org adresinden iletişime geçsin. Ama ilerleyen zamanlarda da iklim aktivisti gruplarla müzeler bir araya gelip neler yapabiliriz bir eylem planı oluşturacağız. MFF International bu yolculukta bizlere hep destekliyor olacak ve çalışmalarımızı
1: dünyaya duyuracak. Açık Radyo'da haftanın haber hasatının son bölümünde Fridays for Future hareketinden daha Museums for Future'ın Türkiye kurucu ve sorumlusu Emek Yılmaz'ı dinledik. Şimdi hasatın sonuna geldik. Bu hafta bizimle birlikte olduğumuz teşekkürler. Biyoçeşitlik ve kuşlarla ağırlıklı bir hasattı. bu Bugünkü programımız hasata veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan Mesunan, sunan Merve Kara Kaşka